0: 金元明时期也是如此，朝廷时常大规模加印纸币。金朝前后发行过五种主要纸币，每次皆是以一千比一这样超高的比例进行兑换，导致境内物价疯涨。原为金人的耶律楚材曾说：“至今末时，万贯为一亿柄，也就是面值一万贯的纸币。”只能在市场上买到一张饼。元朝禁止金银铜钱流通，强制民间使用纸币。元世祖发行的中统宝钞初期以金银为本，维持了近二十年的稳定。后来由于减少准备金及战争需要，印钞量从一二七四年的四十万锭一下增至第二年的一百多万锭。到一二八一年，物价已上涨十倍。元朝人王恽感叹说：“印造无算，一切之度随千万定。亦于新印料钞内之发，可谓有出而无入，物因永贵而难买。”意思是说，朝廷一旦需要钱，就大量加印新钞，而极少回收旧钞。于是导致通货膨胀，物价高涨。明太祖发行大明宝钞时，规定一贯宝钞等于一两白银，但过了仅仅不到十年，宝钞价值就跌了百分之四十。到了明英宗年间，宝钞实际价值只剩下面值的百分之零点一左右，形同废纸。二，朝廷爱发行纸币。却又拒收纸币，发行纸币的历代王朝为自身利益计，都倾向于加大发行量而减少回收量。南宋的辛弃疾曾尖锐指出，南宋惠子之所以贬值，主因是朝廷用之自清，在收税时多要现钱而少收惠子，对外支出时又多用惠子而少用现钱。后来允许百姓纳税时付现钱、惠子各一半，惠子的币值不久即有所回升。明代人刘定之也曾指责朝廷不允许用纸币完税的政策。朝廷方面从不将纸币看作是和铜钱对等的货币，在皇帝的内库里通常只有铜钱，没有纸币。一一八三年，宋孝宗的个人财产是储存在临安及其他地方的内外庄积罐钱四千七百余万贯，而在当时钱荒严重的南宋全境，流通的铜钱不过两亿贯左右。三，回收旧纸币的时候玩折算，剥削民众。古代推行纸币时。通常设有回收旧币的制度，但相同面值的新旧兑换并非一比一。北宋徽宗时，一贯新交子对四贯旧交子；南宋时期，嘉定以一易二是富民一半之祸也，端平以一易五是富民四倍之祸也。这种兑换比例让民众损失惨重，财富急骤缩水。因此，元人许衡曾评价南宋政府“无益为甚”。金朝的纸币在回收时贬值的更为厉害。宣宗时期，一贯新出的真佑通宝需要一千罐旧真佑宝券才能兑到。元朝发行的中统宝钞贬值之后，又发行至元宝钞，兑换比例为一比五。兑换新币时。宋明等朝往往还要加收每贯三十文的工墨费，等于让百姓来代付印刷成本。有时候，朝廷甚至会直接宣布旧币作废，让百姓的财富瞬间归零。比如，宋徽宗曾让第四十一、四十二届交子直接作废，不允许以旧币兑新币。百姓所持的这部分交子，所代表的财富瞬间化为乌有。没有完备的现代金融体系的制约，任由地治政府玩弄纸币游戏，其后果是显而易见的。所以，从北宋初期到明朝前期，中国有着六百多年的纸币发行史，但是古代民众并不以使用纸币为荣，废除纸币。恢复金银才是民心所向。比如，元明两朝曾严禁金银在市场流通，违者严惩，但民间私下使用金银的情况始终没有断绝。可惜的是，中国的金银产量较少，又多控制在政府手中，不足以完全将纸币挤出货币流通。这种情况后来随着东西方贸易的繁荣而有所改变。葡萄牙等国西方商人将巨量美洲白银输入中国，明朝市场上逐渐有了充足的白银来充当流通货币。1436年，明英宗被迫放开对白银交易的管控，其结果是朝野率用银，其小者乃用钱，为折官俸用钞，而钞永不行。大家都是聪明人。都知道朝廷发行纸币只在敛财，绝对无法保值，所以能用银子就都用银子了。此后，银钞钱并行，直至一五八一年，明朝推广一条编法，以白银为主币、铜钱为辅币的新货币体系正式确立，大明宝钞于是退出了实际流通。总而言之。中国古代推行纸币，最主要的驱动力是政府在财政方面的需要。所谓商品经济的发展是一个很次要的原因，而废除纸币、推行白银，反倒是当时民间市场的主流呼声。日本皇室女性的相同命运，来源雅致小号。话说，在二零一九年四月三十日这天，日本迎来平成时代的最后一日，也迎来了明仁天皇正式退位的一天。在退位仪式上，明仁天皇致辞时说：“他身为天皇的职责结束了。三十年来，获得日本国民深切的信赖和敬爱，对此感到很幸福。”身为天皇，能被大家接受，也受到国民支持，我由衷感谢。我与美智子皇后的共同心愿，就是明天展开的新时代充满和平，也祈求日本和全球人民都能和平幸福。这位名人天皇一生始终坚定的奉行不参拜靖国神社的原则。用诚意推动中日关系发展。虽然是叫天皇，但这个八十五岁的老爷子一直以来工作量都很大，经常要参加全国性的大活动，比如植树节、儿童节、新年庆典什么的，还有各种荣誉颁奖仪式和授勋仪式，以及各种接待外宾的活动，所有都要亲力亲为，想想就累。然而，这些年来压力山大的人并不止他一个，还有他的妻子美智子皇后。多年来，美智子皇后陪同他出席各大活动，经常要陪在他身边。而天皇要退位了，那他身边的皇后美智子是不是要退休享福了呢？可能会，也可能不会，毕竟。皇室的女人从来是身不由己。我们今天就来说说这位皇后，说说日本皇室几位皇后的人生。首先要说的就是皇后美智子。美智子皇后本名为正田美智子，是日本第一位平民出身的皇后，也是第一位来自平民家族的皇族。虽然说是平民，但他的身份其实是日本知名企业日清面粉厂的千金。美智子当年就是我们如今定义的标准白富美。优渥的家庭条件让她从小养尊处优，受西方教育长大的她，除了讲一口流利外语，还弹得一手好钢琴。美智子网球也打得非常好。他当时正是因为一场网球赛和皇太子相识，最终展开了和皇室的情缘。虽然出身条件好，但他并没有像很多富家子弟一样骄横跋扈，反而非常谦和。美智子一直以来被日本人称为“最美日本皇后”，这是因为这个皇后的颜值非常能打，非常有气质。性格好，气质好，颜值高，他成了很多人口中说的“别人家的孩子”，而且还是近乎完美的那种。但皇后美智子与天皇明仁的婚姻并不是一帆风顺的。当时的皇太子明仁决定要和美智子结婚时，日本皇室的三姑六婆第一时间跳出来表示反对。比如名人的婶婶就曾经说。一个网球场的球手都能当皇后，那跟大街上随便拉一个妓女当皇后有什么区别？甚至当时名人的母亲，也就是裕仁天皇的妻子梁子，也强烈反对这门亲事。自己的儿子是神族之子，为什么要和一介草民结婚呢？这个母亲强烈反对自己儿子的婚事。但名人不肯屈服，一直和美智子书信来往，甚至偷偷约会。知道这事的良子非常生气，又和儿子名人大吵一架。在争吵中，名人明确了态度：如果不能和美智子在一起，死不瞑目。最终，还是名人的父亲裕仁天皇开口了：“只要皇太子喜欢平民，就平民吧。”终于，这桩婚姻才算定了下来。美智子和明人的婚礼在1959年举行，当时举国欢庆，高达 87% 的日本民众都支持这桩婚姻。对于他们来说，美智子嫁入皇室，褪去了日本皇室神秘的外衣。百年来被称为神族的皇室，其实也会和平民结合。那么，结婚之后，王子和公主是不是就像童话一样，从此过上了幸福快乐的生活呢？童话毕竟是童话，现实永远是残酷的，即便贵为皇室也不例外。嫁入皇室的美智子仿佛来到了一个充满禁忌的世界，在这个世界里，她做的所有一切似乎都是错的，都是被禁止的。她和丈夫坐得太近，都被批不知礼数；她走在丈夫后面太远，又被批不知礼数；她和婆婆外出多说句话，也是不知礼数；丈夫外出他多问一句，不知礼数。美智子努力适应皇室生活的规则，但皇室的生活充满各种禁忌，一不小心，她依然会犯错。而她一犯错就会招来非议，因为她的压力除了来自要适应皇室生活的规则，还来自皇室成员，特别是自己的婆婆良子。当时美智子一入宫，良子就安排了一个资深女官做美智子的侍从，名义上说是负责她的衣食住行，说是侍从，这个女官却是婆婆良子的眼线。对良子是言听计从，对美智子多番管教。在他的管教下，美智子衣服不敢乱穿，话更不敢乱说，一说错，一做错，就是不知礼数，一顿指责。结婚第二年，美智子生下了德仁亲王，也就是皇太子。随后几年，又生了文仁和清子。在注重生儿子的皇室，美智子可谓是一帆风顺，第一年就完成了任务，交了一个漂亮的答卷。然而，即便是这样，她的婆婆良子依然对她非常不满意。其实，婆婆良子对美智子生儿子这件事，准确来说，应该是一种又喜又恨的不平衡的心理状态。当年的梁子嫁给裕仁天皇并不顺利，他曾经因为自己母亲一方的色盲基因而遭到皇室的强烈反对，甚至差点被悔婚，饱受屈辱。另一方面，嫁入皇室的女人想巩固自己的地位，最重要的一点就是要生个儿子。而梁子嫁入皇室后一直怀不上，令皇室非常不悦，喊着要裕仁纳妾。和退位，最终饱受皇室成员嘲笑冷落。十几年后，梁子才终于怀上名人，才算是修成正果。可能正是因为这个艰难的过程，这个婆婆梁子一直看美智子这个儿媳不顺眼。自己的皇后之路这么难走，凭什么你美智子可以这么顺利呢？一举一动都有人监视，半点自由都没有。这样的生活想想就痛苦。美智子曾经在一个访谈中提到，既有艰难，也有委屈，总希望能习惯，又非常难以适应，有时甚至感到周围的空气都要窒息了。曾经有段时间，美智子没有出现在公众的视野，据说是被皇室软禁。原因就是因为他流产和开始信奉基督教，当时婆婆良子非常生气，要求名人废掉她的后位。而在名人的坚持下，这个婆婆终于罢休。正是在这种压力下，美智子曾经一度暴瘦，甚至一度患上了失语症。而她的皇室生活唯一的欣慰，除了是丈夫名人对她始终不渝的爱。就是她的几个孩子了。虽然一直被皇室限制自由，经常饱受白眼，但这个倔强的皇后一生都没有停止过抗争。她破除了延续几百年的乳母制，亲自为孩子哺乳，也打破了孩子和父母分居抚养的传统，让几个孩子和自己以及丈夫一起生活。美智子言传身教，尽最大的努力去教育自己几个孩子，不让他们因为自己是皇室成员而有任何的优越感。他不顾皇室的反对，自己在宫里建了厨房。他打破皇室历代只吃御膳的传统，坚持像普通的妻子一样为自己的丈夫和孩子做饭。对外，他曾经数十次陪明仁天皇出访。用流利优雅的外语获得各个国家的好评和肯定。作为妻子，作为皇后，她都做到了完美。2000年，婆婆良子去世，对于美智子的压制终于落幕，美智子也终于算是熬出了头。而在2013年， 79岁的美智子皇后再次做了一个震惊世人的决定。她通过宫内厅向外界声明，拒绝丈夫名人提出的合葬的要求。根据她的说法，她认为自己没资格和天皇合葬，因为我只是来自民间的凡人，配不上神族。可能这个皇后用这样一种方式来表达对这个皇族的抗议，以及做出人生中最后一次。对自由的抗争吧。然而，这位皇后的抗争似乎并没有改变女性在日本皇室里地位的地位，比如，五十九岁的德仁即将接棒他的父亲，成为日本新一代天王，妻子雅子竟然不被允许参加登基仪式。根据规定，日本皇室礼仪的皇室典范指出。新天皇接过代表其合法继承的神圣宝器时，女性皇室成员不得在场。而说起美智子的儿媳妇，也就是皇太子妃雅子，她的人生经历也是让人无比唏嘘。雅子的父亲小和田恒是日本著名的政治家，曾出任驻联合国大使以及海牙国际法院大法官。因为父亲工作的缘故，雅子在童年、青春时期，很多时候都是在国外度过，所以精通英法德俄等外语。除了语言天赋，阅历丰富，雅子本身就是一个学霸。他当时考进了哈佛学经济，毕业后又回到日本东京大学就读，还考过了外交官考试。而正当他的事业一步步上升，朝着自己外交官的梦想一步步踏进的时候，德仁亲王喜欢上了他。而他作为女人的一生就这样被改变。1986年，西班牙公主到访日本，在欢迎茶会上，皇太子德仁对外交官雅子一见钟情。回去之后念念不忘，马上对雅子展开追求攻势。然而，当时的雅子一心只在事业上，对皇室生活不感兴趣。不过，也不好当面拒绝，于是他只好前往牛津大学进修，变相的躲开了皇太子的追求。然而，几年之后，雅子回到日本，在工作中和德仁重遇的时候，这位专情的太子依然对他痴心不改。雅子虽然被他的专情感动，但还是再次拒绝了追求。他明确表示自己对皇室生活不感兴趣，而有美智子这个皇后的前车之鉴，雅子的家人死活不愿意自己的女儿嫁入皇室。但是这个德仁皇太子似乎是铁了心，除了一边是爱的表白，一边还找人帮忙。在皇太子的坚持下，一些老臣子甚至皇太子的母亲美智子都开始给雅子做思想工作。雅子终于动摇了。在1993年，皇太子德仁和雅子大婚。结婚时，德仁曾经发誓：“此生我会尽所有力量来保护你，度过一切困难。”然而，皇室的压力又岂是一个人可以扛得住的呢？雅子婚后的生活几乎成了婆婆美智子当初生活的翻版。他做的每一件事都会有人跳出来挑不是。他曾经因为在回答问题时说话时间比得人长了七秒而被指失礼，之后很长一段时间禁止在公共场合说话，偶尔说话也要按照拟好的稿子宣读。很多时候，他就只能优雅而不失礼貌的微笑。再强大。再有能力的女人嫁入皇室，也逃不开被要求生儿子的命运。而雅子没有婆婆美智子那么幸运，结婚后一直未能生育，压力越来越大。到后来，内宫厅甚至取消了雅子的一切公共活动，变相的把她软禁，企图让她安心造人。2001年， 37岁的雅子生下了女儿爱子。但对于渴望儿子的皇室来说，这一切于事无补。多年未生育，好不容易生个女儿，还是遭到嫌弃。在巨大压力之下，雅子抑郁了。在此后的十年里，雅子很少参加皇室活动，连天皇生病了都没去医院探望。澳大利亚一位知名记者本。曾经在他的作品《菊花王朝的囚徒》中，这样描述雅子嫁入皇室后的生活：她没有护照，没有姓，也没有户籍，没有投票权，也没有信用卡。夫家人说的语言他无法听懂，他没有工作，很少有机会到公共场所，即便去了也被人监视，只能说预先教好的话。他无法离婚。而夫家唯一关心的就是让他生孩子，特别是生男孩。幸好德仁没有违背当初结婚时候的誓言，在雅子最艰难的时候一直陪在她身边。2006年，二太子妃继子待产的时候。他怀的是男生，可能德仁怕这件事对自己的妻子雅子造成心理压力，还特意带上雅子一起出国休假。而雅子和婆婆美智子也一直不和谐。据说美智子曾经多次劝说雅子要遵守皇室规则，要任劳任怨，承担皇室责任。但从小在西方文化下长大的雅子，根本忍受不了一成不变的古板的皇室生活。二人因此产生矛盾。美智子也曾经一再督促雅子继续生孩子，特别是男孩子。然而，这种事是能督促的吗？据说有一次被逼成抑郁症的雅子，曾咆哮着和美智子大吵一架，说她再也不想当太子妃了。媒体曾经指出，雅子有一次因为祖父去世，没有去参加美智子的生日宴，美智子因此很不高兴。雅子当时觉得自己有热笑在身，不是一向过生日的美智子祝贺。然而，他忘了一件事：嫁入皇室的女人已经和娘家没有关系了。既然没有了关系，自然也就没有了守孝这个说法。美智子的人生轨迹。其实和雅子很像，同是平民出身，同样受西方自由文化影响，同样嫁入皇室，同样顶着巨大压力成为皇后。然而，可能正是因为这样相似的经历，令婆婆美智子不理解：大家都是平民出身，为什么我可以坚持下来，你却不可以呢？好不容易媳妇熬成婆的她，不知不觉中。最后也成了皇室威严的执行者。如今，美智子跟随丈夫退位，雅子成为皇后。这个曾经被婚姻改变人生的女人，是抗争自己的人生，还是像婆婆一样成为皇室威严的守护者呢？或许她无需去改变自己的人生，因为从她踏入皇室的那天。他的命运早已改变。